0: Здравейте, приятели! Чрез нашата програма за изучаване на свещеното писание, ние идваме в помощ на унези, които са обезсърчени, наранени и отчаяни. Искрено се надяваме, че чрез Божието Слово ще се укрепите във вяра. В миналото предаване изучавахме 22 глава от книгата Притчи и една част от 23 глава. Тази вечер продължаваме насърченията и духовните съвети от тази Старозаветна книга. Чуйте 22 стих на 23 глава. Слушай баща си, който те е родил, и не презирай майка си, когато устарее. Младежът е почти готов да завърши училището на мъдростта. Родителите му вероятно устаряват. Баща му... Е старомоден, може би почти оглупял, но старите родители пак имат повече разум от сина си. Щяхте да видите пример за това, ако само можехте да чуете думите на Авесалом. Той би ли казал, че баща му има повече здрав разум от него самия? Някога Авесалом смяташе, че би могъл да спечели бунта срещу баща си, цар Давид, но стария Давид е бил опитен боец. Когато младият Авесалом тръгва към бойното поле, той допуска грешка. По-добре никога да не бе напускал Ерусалим, защото Давид отлично е познавал бойните тактики и стратегии, а това се оказва фатално за младия му син. Купувай истината и не я продавай, и мъдрост, и поука, и разум. Глава 23, стих 23 на нас с вас не ни, ни се налага да си купуваме истината с пари. За нас тя е безплатна, а също и безценна. О, вие, които сте жадни, елате при водите, и които нямате пари, елате, купете и яще. Да, елате и купете вино и мляко, без пари и без цена. Книгата на пророк Исаия, 55 глава, 1 стих Христос е всичко това за Божието дете. Той е истина и мъдрост и разум. Брилянтният млад фарисей на име Савел, който по-късно става апостол Павел, ни казва същото. А вие сте от него в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Първо послание към Коринтините, първа глава, 30 стихи. Сине мой, дай сърцето си на мен и нека очите ти внимават в моите пътища. Глава 23 и 26. Бог не може да използва стари и покварени сърца. Но когато казва Сине мой, дай сърцето си на мен, Бог говори не на неспасения човек, а на своя Син. Говори на онзи, комуто вече е дал ново сърце, ново естество, който е бил новороден. И сега Бог казва тъкмо на този човек — Ела при мен и си остави в ръцете ми. Ако ме обичаш, пази заповедите ми. Ако сте били изкупени чрез Христовата кръв, ще можете да запеете — Господи, вземи сърцето ми, нека то е отворено само за теб. Защото блудницата е дълбока яма, и чужда жена е тесен ров. Книгата Причи, 23 глава, 27 стих Ако някой е помисъл, че съм сбъркал, като описвах чуждата жена като блудница, ето тук е един паралел, който посочва, че двете са едно и също. Да, тя причаква като крадец и умножава неверните между хората. Книгата Причи, 23 глава, 28 стих Живота на двама души ни дава пример за тази истина. Историята за Юда в книгата Битие. Това е един тъжен момент от живота му, когато Юда влиза при блудницата. Освен нея, имаме и историята с Самсон. Ако можеше да проговори днес, той би казал, разбрах, че блудницата е измамница. Може да ти предаде, без да си замисли. Кой има горко, кой има скръп, кой има къвги, кой има оплакване? Кой има удари без причина? Кой има мътни очи? Онези, които закъсняват над виното, които ходят да търсят подправено вино. 23 глава, стихове 29 и 30 Ето отново предупреждение за пианството. Чухме много предупреждения за виното и за жените, за тях няма песен, защото накрая то хапе като змия и жили като осойница. Очите ти ще виждат странности и сърцето ти ще говори объркано. Ще бъдеш като спящ сред морето или като лежащ на върха на мачта. Удариха ме, но не ме заболя. Биха ме, но не усетих. Кога ще се събудя, за да продължа да го потърся пак? Глава 23, 32 до 35 стихове. Това е точно описание на пиянството. Следва глава 24. Това е последната глава от книгата Притчи, написани и подредени от Соломон. След това започват Притчи на Соломон, които са били подредени от човек на име Езекия. Очевидно Соломон е написал изключително много Притчи. Ние разполагаме само с един съвсем малък процент от всички тях. Това са велики истини, събрани на съвсем малко място. Те могат да насочват живота ни. Не завиждай на зли хора и не пожелавай да си с тях, защото сърцето им замисля насилие и устните им говорят за беда. Книгата Притчи 24 глава, стихове 1 и 2. Тази истина сме я разглеждали и друг път, но виждаме, че нещата от голямо значение постоянно се повтарят. Например, много се говори за злоупотребата с езика, за гордостта, за безумните. На тези неща постоянно се набляга, защото се отразяват в живота. Описаните в тези притчи хора срещаме не само по улиците на нашият град, но и във вашия. Затова казах, че ще откриете притча, която подхожда на всеки ваш познат. Вече разгледахме доста от тях които пасват на различни герои от Библията. 73-ти псалом на Асав се занимава с същата тема, като стиха пред нас. Асав пише, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на безбожните. Не са в грижи като другите смъртни, нито са измъчвани като другите хора. Асав е притеснен от тези неща. Предполагаме и вие също. Сега Соломон застъпва същата тема. Не завиждай на зли хора и не пожелавай да си с тях. Защо? Защото ще дойде ден на разплата. Асав казва, че не разбира защо безбожния благоденства. Докато влязох в Божието светилище и видях техния край. Псалом 73 стих 17. Той видя, как Бог се разправя с тях. В света виждаме много несправедливости и ние с вас не можем да направим нищо във връзка с това. Виждаме поколение, което протестира за всичко. Правят си опити да нормализират много неща в страната. Но протестите няма да решат проблемите ни, защото истинският проблем е в сърцето на човека. Човешкото сърце се нуждае от промяна. Бог е онзи, който ще изравни всички тези несправедливости. И ние можем да му се доверим за това. Ние с вас трябва да разбираме какво е мястото ни в този живот. Ако осъзнаем, че Бог е поставил всеки един от нас на Неговото място, за да изпълни някаква цел, това ще ни направи по-щастливи. Не се страхувайте да кажете това на Господа, както прави и Асаф. За вас най-важното е да сте в хармония с Бога, да на Него да разреши всичко. Трябва да се научим да гледаме на нещата от Божия гледна точка. Библията е изпъстрена с историите на зли човеци, чийто край е трагичен. Като начало е историята с Каен в книгата Битие. Дори мъж като Лот, който е бил спасен, избира да живее в Содом и там преуспява. Но идва ден, когато му се приисква да не се бе установяла в този град. Ужасна грешка е било да отиде да живее там. Ако прегледате Божието Слово, ще откриете много хора, които за известно време са благоденствали, но после осъждението ги застига отново и отново. С мъдрост си гради дом и с разум се утвърждава, и чрез знание стаите се Напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства. Книгата Притчи, глава 24, стихове 3 и 4. Ето един чудесен пример за това, какво трябва да направим. Човек си постоява къща, след това я е напълва с мебели, красиви картини, гоблини, прекрасни лични вещи. Удоволствие е да се живее в такъв дом, който е обзаведен с вкус и умение. Ние с вас трябва да се строим дом тук на земята, дом на мъдрост и разум. Трябва да започнем да събираме в умовете и сърцата си всякакви красиви неща. Това е съветът на апостол Павел към Тимотей. Старай се да се предоставиш на Бога одобрен работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. Така и ние трябва да изпълваме сърцата си с Божието слово. Нека се изграждаме едно прекрасно имение. Не зная дали сте посещавали някога квартали на крайно бедни хора от мълцинството. Няколко пъти ми се е налагало да ходя там. Много от тях бяха паянтови колиби, направени от стари дъски. Повечето разнебитени направо се разпадаха. Вътре нямаше място за сядане. Нямаше даже и един стол. Нямаше дори и легла. Готвиха навън. Помислих си, колко е ужасно. Но тук познавам християни, които би трябвало да си изграждат красив дом, красив духовен дом, който да напълнят с прекрасни съкровища от Божието Слово. Но вместо това те имат само една разнебитина барака. А вътре, о какво невежество! Вътре няма нищо, абсолютно празно е. Най-голямата трагедия в църквите ни днес е невежеството на вярващите. Какви бедни и празни къщи имат те! С мъдрост си гради дом и с разум се утвърждава и чрез знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства. Мъдър човек се укрепява и човек знание расте в сила, защото чрез мъдър съвет ще водиш войната си, и в множеството на съветниците има избавление, се казва в пети и шести стихове. В днешно време можем да използваме много и най-различни източници за тази цел. Не само има хора, към които можем да се обърнем за съвет, но разполагаме и с Божието Слово. Не трябва да се обръщаме към този метод, да отваряме Библията и да поглеждаме случайен стих. И да търсим вземане на правилно решение. Това не е вярно, това не е правилно. Божието слово не е рулетка, която да завъртим с надеждата, че ще спре на подходящото място. Трябва да знаем какво казва цялата Библия. Важно е да четем Моисей и Йосиф, Самуил и Давид, Михей и Захария, Матей и Павел и Всички те са наши съветници. Можем да се обърнем към тях по всяко време, когато трябва да вземем решение. Ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка. Книгата Притчи, глава 24, стих 10 Тук Соломон ни казва нещо много важно. За да се свърши мъжката работа, трябва истински мъж. А ние използваме изтърканата фраза. Никога не пращай черака да свърши работата на майстора. Бог използва времето на голямо напрежение и изпитание, за да развие духовния ни характер. Така Той ни дава възможност да израстваме. Именно във време на изпитание показваме, колко силни сме духовно. За нас е голямо отеха да разберем, че много от Божиите мъже са побягвали, когато ги е застигало изпитание. Илия бе толкова смел на плейната кърмил, но като чува, че Изавел го търси, за да го убие... Побягва към пустинята и спира едва, когато стига Вирсавее. Там оставя слугата си, продължава още по-навътре в пустинята, сяда под една хвойна и казва — Господи, вземи душата ми. Когато Давид е преследван от цар Саул, за него няма и миг покой. Давид казва, че е бил преследван като дивеч в планината и че някой ден ще го хванат и убият. Той е много обезкорожен. Но както Илие, така и Давид научават в тези моменти, че Господ може и наистина ги укрепява. Избявай теглените към смърт и задържай залитащите към клане. Ако кажеш, ето, ние не знаехме това, онзи, който претегли сърцата, не разбира ли? Онзи, който пази душата ти, не знае ли? И няма ли да въздаде на всеки човек според делата му? Книгата Причи, 24 глава, стихове 11 и 12 Има някой, на когато можете да помогнете, и вие знаете това. Има човек, на когато бихте могли да свидетелствате за Христос, и може би сте единственият, когато този човек ще послуша. Има хора, които никога няма да си простят, че не са направили онова, което е зависело от тях. И друг човек е пострадал фатално. Човек може да попадне под голямо осъждение, понеже не е предприял нещо във време, когато е било необходимо. Господ е онзи, който притегли сърцата. В подобен момент, когато осъзнаем, че сме пропуснали да направим нещо, което е трябвало да направим, не ни оставя нищо друго, освен да се обърнем към Бога и да кажем. Господи, прости ми. Провалих се. Идвам при теб сега и те моля, да ми помогнеш. Господ чува такива молитви. Той ще избави човека от вината и скръпта поради неуспеха му. Добре би било да отбележим важността на тази притча и да помогнем на онези, които имат нужда от помощта ни. Защото праведният седем пъти пада и пак става, а безбожните ще се сринат в зло. Книгата Притчи, 24 глава, 16 стих Праведният седем пъти пада и пак става. Седем е числото на пълнотата. То означава, че човекът постоянно пада, само че праведният винаги ще се изправя. Познавате ли такъв човек? Например, Симон Петър. Но забележете, че безбожните ще се сринат в зло. Това е Юда. Тази притча идеално подхожда на споменатите ученици на Господа. Петър постоянно падаше. Можем да кажем, че не успя и когато се опита да ходи по водата. Всъщност, не смятам, че наистина е така, защото реално погледнато той успя да походи по водата. Стъпи на водата, за да отиде при Исус. Но когато свали поглед от Исус и видя на дигащите си вълни, започна да потъва. Не забравяйте все пак, че Господ го спаси, и Петър се върна до лодката заедно с него. Петър обаче наистина се провали в нощта, когато Господ Исус бе арестуван. Той се отрече три пъти. Отново и отново той разочарова Христос. Но Петър винаги се изправя и продължава напред с Господа. При един пастър дошъл един човек. Толкова често съм си провалял, казал му той, че вече ме е срам да отида при Господа, за да му кажа за пореден път, че съм си провалил и искам да започна отново. Пастирът му отговорил, Ти може да се срамуваш, но Господ не се срамува от теб. Той е готов да ти даде нова възможност. Тогава човекът попитал, Колко пъти според вас може да си провалям и да започвам наново. Не знам, отговорил. Аз самият съм вече на стотиците и пак продължавам да се връщам при него. За нас е огромно значение да, да разберем, че можем да се върнем при нашия небесен отец и да му разкажем как сме паднали и, как сме се изца... и пак сме се изцапали. Тогава той ще ни постави отново на място, където да му служим. Чудесно е да имаме такъв небесен баща. Стих 17 гласи не се радвай, когато падне връгът ти, а сърцето ти да не се весели, когато той се припъне. Като чуете, че нещо лошо е станало с някого, който не сте харесвали особено, не си ли казвате? Хм, пада му се. Това е човешката природа. Ако не сте го казвали, то поне сте си го мислили. Бог казва, не се радвай, когато падне връгът ти. Така няма да решите проблема си. Защо? Следващия стих отговаря. Да не би Господ да види и това да е зло в очите му, и той да отвърне гнева си от него. 24 глава 18 стих Ако се радвате, когато врагът ви падне, Господ може да отвърне гнева си и да започне да помага на този човек. Тогава наистина ще бъдете за окаиване. Така че причината... Да не се радвате на неуспеха на враговете си е съвсем практическа. Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на безбожните. Причи 24 глава 19 стих Току-що го прочетахме, ще си кажете. Да, идеята е същата, както от стих първи на главата. Тогава защо се повтаря? И пак ще кажа, за да разберем колко е важно. Господ иска да запомним тази мисъл. Завелязали сте, че някои от притчите и дори определени чудеса на Господа се повтарят? Например, нахранването на пете хиляди души е записано във всичките четири евангелия. Всеки от авторите добавя подробности, специфични за неговото евангелие. Това чудо е от такова значение, че е записано на четири места. Така и истината в тази притча е много важна, затова се повтаря. От 23 стих до края на главата откриваме нещо като приложение, което се въвежда с думите. И тези притчи са на мъдрите. И тези притчи са на мъдрите да си показва пристрастие в съд. Не е добро. Ето още нещо, което младежа трябва да научи, преди да завърши. С други думи, не е добре да се показва предпочитание към определени личности. Този въпрос е важен за нашето време. Хората в общественото положение трябва да го знаят. Работодателите трябва да го знаят. Всеки, който има някаква власт, трябва да го знае. Не бива да има пристрастие към едни или други. А справедливостта е еднаква за всички. Който казва на безбожния, ти си праведен... Народи ще го кълнат, племена ще го укоряват. Книгата Притчи, 24 глава, 24 стих Днес и това се срежда, среща често. Безбожните биват хвалени. Често се случва беззаконния да бъде наричан праведен. Това е едно от най-страшните неща, които могат да станат в обществото ни. Не казвай, както ми направи той, така ще му направя и аз. Ще върна на човека според делата му. Притчи, 24 глава, 29 стих Тук се повтаря същото, което слушаме непрекъснато. Това послание е ръв- равносилно на онова, което Павел пише до римляните. На мен принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ. Малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън. И беднотията ще дойде като разбойник, и нуждата ти като въоръжен мъж. Глава 24, 33 и 34 стихове Младежът скоро ще се дипломира. Той може да знае много и да има други чудесни качества, но ако е мързелив, ще разбере, че това е възможно най-голямата спънка в живота му. Ужаеми приятели! Завършихме предаването на мъдростта от Соломон. В следващото предаване ще ни говори друг мъдрец при изучаването на глава 25. Бог да ви благослови!